0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Yasmine, plus connue sous le nom d'Elie Killeuse, ambassadrice du body positive, de l'acceptation et de la confiance en soi. si je devais résumer notre conversation, je dirais ⁇ On devient ce que l'on croit de soi et ce que l'on voit de soi. ⁇ Si tu ne la connais pas encore, Yasmine est une jeune maman qui a eu le courage de remettre en question les normes, les stéréotypes et les il faut de la société pour se donner le droit de vivre en étant simplement elle-même. Son parcours m'a énormément touchée et le courage qu'elle a de se montrer en toute authenticité et vulnérabilité sur les réseaux sociaux est une véritable source d'inspiration. Avec Yasmine dans cette interview on a parlé de la phrase qui a tout changé pour elle et qui lui a permis de commencer à s'aimer de la vérité derrière les paroles de nos proches de comment éviter d'être critiqué sur internet, de son rapport à l'argent et de comment accepter enfin d'être payé. Et pour finir, on vous a partagé quelques bons petits conseils pour créer des relations de confiance avec vos clients. Cette interview de Yasmine pour le podcast est remplie de joie, de rire et aussi de très très belles prises de conscience et de petites grêmes qu'on espère avoir semées dans vos esprits. Juste avant de te laisser avec notre conversation, je tiens aussi à te dire qu'on était à trois en fait pour cette, pour cette interview puisqu'on avait le petit bébé de Yasmine avec nous. Donc s'il y a des bruits de, de bébé dans cette interview ou s'il y a des, petits, euh, voilà, des petites choses en plus inhabituelles, eh ben, eh ben c'est juste la vie qui a parlé et c'était très beau comme ça. Et d'ailleurs, si cette conversation avec Yasmine te plaît, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux en nous taguant. Hâte et hâte pêche et néglantine, ça nous permettra de te voir et de te remercier. Et sur ce, c'est parti pour notre conversation avec Yasmine. Quand c'est trop cadré, moi ça, ne m'intéresse pas. C'est pas, c'est pas naturel. Ça ne me ressemble pas et c'est pas ce que j'ai envie de créer. Ouais, voilà. Ça me va. Ça te va génial. Très bien. Et euh, du coup, moi avec toi, j'avais envie de parler justement de d'oser sortir des cases, de détruire toutes ces normes. Et, euh, et je trouvais ça été hyper intéressant, ouais. ton parcours. Euh, je t'ai découvert notamment sur le sommet de la naturopathie de, de mon amie Charlotte ouais. Jacquet. Euh, ta, 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 ta conversation avec elle était aussi extrêmement inspirante. Donc, euh, j'aimerais bien savoir, toi, est-ce que c'est naturel pour toi de détruire ces normes Ou qu est-ce que tu est as eu un déclic Comment ça s'est passé pour toi, cette envie, de, notamment vis-à-vis -vis du physique, à, à, à propos du corps euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé C'est quoi ton histoire un peu au départ
1: euh, alors, je dirais que c'est un peu naturel chez moi de, de détruire les codes dans le sens où euh, j'ai toujours été un peu la petite fille, tu sais, un peu nature, euh, avec du répondant et tout ça. Euh, néanmoins, euh, la petite fille un peu nature avec du répondant, quand elle arrive au collège et que, euh, et que là, on commence à s'intéresser au physique et euh, qu'elle est garçon, tout ça, je me suis… Euh... Mais je me suis fiée, enfin, j'ai voulu rentrer dans une case. Je pense que souvent, c'est comme ça quand tu arrives au collège. Enfin, je pense qu'au collège, c'est un peu ça. Euh, souvent, tu essayes de rentrer dans une case pour te faire plus facilement accepter. Et euh, moi, tout a commencé parce que je faisais à l'époque de la, de la gym. Donc, j'ai commencé la gym au, au collège. Et, euh, et à l'époque, ma prof de gym, en fait, me dit, euh, voilà, tu es trop grosse pour le, pour le juste au corps. Et, euh, et cette phrase-là me fait me sentir euh, grosse. C'est-à-dire que si tu regardes des photos de moi à l'époque, euh, je n'étais pas du tout grosse en fait. Euh, mais elle me l'a dit, c'est entrer dans un petit espace de ma tête. Et à partir de ce moment-là, c'est ce que je dis souvent, c'est le jour où j'ai cru que j'étais grosse que je suis devenue grosse. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des régimes. J'ai perdu du poids, j'en ai repris. J'ai perdu du poids, j'en ai repris, mais toujours en montant des marches et des marches et des marches. Et, euh, et vraiment, c'est ça, c'est... Euh, parce que j'ai cru que je l'étais que je suis devenue pour de vrai euh, parce que par la suite je deviens euh, je deviens ce qu'on appelle une fille grosse il hein. n'y euh, a pas de c'est pas un gros mot euh, et voilà après pendant euh, pendant quinze ans je fais des régimes jusqu'à découvrir le body positive et décider de casser un peu les cases euh, au niveau du corps mais avant ça euh, un peu comme tout le monde je pense que j'avais envie de me faire euh, accepter et euh, et, et donc, en fait, souvent, bah, pour te faire accepter, tu essayes de rentrer dans, le, dans la norme, quoi, finalement.
0: Ouais. Et tout le monde fait la même chose. Et en fait, tout le monde croit que, que c'est soit le problème. Et en fait, non, c'est juste que tout le monde se, essaye de, de, de rentrer dans la même case qui ne correspond, en fait, à personne... Mais tout, tout le monde, je, je pense qu'on est tous passés par là, hein. ton, ton histoire doit parler à beaucoup, même si c'est pas autour de, de, du physique, enfin si, c'est souvent autour du physique, mais chacune on va dire avec ses, entre guillemets, problèmes physiques, euh, ce qui c'est pas du tout un problème, hein, <rire> qu'on soit bien clair, mais, euh, mais voilà, ça <rire> semble être un problème, on va dire, surtout. Et, et je trouve ça génial, là, ta phrase de, je suis devenue grosse le jour où j'ai cru que j'étais grosse, et c'est hyper vrai, c'est vrai au niveau du physique mais c'est vrai aussi au niveau, tu vois, moi j'accompagne des entrepreneurs et donc si, si on part dans ce milieu là, c'est vrai au niveau même de la légitimité j je, on, on comprend qu'on est légitime au moment où on décide d'être légitime et inversement aussi, on, on devient illégitime le jour où on croit qu'on n'est pas légitime et, et pareil pour la confiance et pareil pour, pour plein plein de choses donc je trouve ça Extrêmement puissant là ta phrase, c'est euh, c'est très bien résumé. Et je pense que tout le monde va la comprendre et, et, et c'est très fort. Et, et du coup, toi, c'est vraiment, euh, tu as compris que c'était dans ton esprit en fait que tout se passait. C'est ça,
1: en fait, j'ai compris là des années après, euh, c'est à dire que moi à l'époque, je suis persuadée que je suis grosse en fait, mais euh, je, je l'ai compris des années après où je me suis dit, mais en fait, euh, c'est parce que. C'est parce qu'elle me l'a dit que, je, que comme si mon miroir avait changé au moment où elle m'a dit ça. Et tu sais, c'est un peu comme, euh, par exemple, tu es, es bien avec ton, ton visage, puis quelqu'un te dit, mais tu as les narines hyper dilatées. Puis tu te regardes dans le miroir et tu plus l'impression de voir que ça. Tu vois, moi, je sais que dis, fois, j'ai les narines qui bougent quand je rigole. Et, euh, et c'est pas un complexe, mais tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis après, quand je me regardais dans le miroir, je suis là c'est vrai que mes narines
0: elles...
1: et alors qu'avant ça je ne le voyais jamais et, et le fait de mettre le doigt dessus de quelqu'un mettre le doigt sur quelque chose et à la limite je te dirais de réel ou pas réel même euh, parce que là à l'époque j'étais pas grosse euh, et ben c'est suffisant pour que ton esprit à toi se fixe là dessus quand tu es dans un moment je dirais de faiblesse ou de manque de confiance ou de recherche de toi même et, euh, et tu te retrouves à et tu te retrouves à, à le croire, tu vois, à le croire et à le devenir. Et, et tu vois, par rapport à ce que tu disais juste avant sur les entrepreneurs, moi, je dis souvent, euh, pour bien aimer, il faut déjà commencer par bien s'aimer, tu vois, dans le body positive. C'est ça aussi. Souvent, les gens, tu as du mal à t'aimer, à, à, à tu as du mal à être aimé, euh, et souvent, ça va en corrélation l'un avec l'autre parce que si tu ne te donnes pas de l'estime, pourquoi les gens en face de toi auraient de l'estime pour toi Donc, euh, ouais, c'est un, un, un tout. C'est ce que tu as dit juste avant, c'est la plus grosse partie se joue sur le psychologique. La plus grosse partie se joue sur le psychologique. Le physique, c'est rien. C'est le, le, le papier cadeau, quoi. Tu vois mm
0: -hmm. Oui, Mais ça, ouais. tu ne
1: comprends que quand tu as fait un gros travail sur soi ou quand tu as entendu une phrase déclic
0: Oui, oui, tout à fait. Et c'est pareil pour, pour la confiance en soi, tu vois. C'est comme l'amour de soi ou comme le fait de se trouver joli. Ça vient de l'intérieur. C'est comme l'amour. C'est l'amour que l'on se porte qui fait en sorte qu'effectivement, les autres peuvent nous aimer aussi pour qui l'on est, pas pour le masque que l'on porte. Et, et c'est hyper intéressant parce que là, tu as mis le doigt sur, sur quelque chose aussi de, de très vrai dans toutes les sphères de notre vie. C'est qu'on a l'impression que ce que pensent les autres de nous est la vérité. On a l'impression que leur dire, que leur perception, euh, qui, qui, qui sont plus, qui sont mieux que nous, alors qu'on est tous aussi paumés. Enfin, on a tous les mêmes complexes, enfin, on a tous énormément de complexes, peut-être pas exactement les mêmes, mais on en a tous. Et, et les gens qui sont comme ça, à appuyer sur tes complexes, ils sont juste là, en fait, à, à essayer d'exister, euh, enfin, de de pallier les leurs en fait, et de se dire, ah bah tiens, cette personne en fait elle est comme moi et je vais essayer de la rabaisser pour être au-dessus d'elle. Mais en fait c'est juste un, un manque d'amour de, de soi, un manque d'estime de soi, et, et c'est terrible, donc, euh, donc effectivement je pense qu'il faut bien comprendre que les autres ne savent pas plus, les autres ne sont pas mieux que nous, ils sont tout aussi paumés que nous, ils essayent juste de, de paraître quelque chose de, de supérieur, et, et je pense que c'est surtout un manque de vulnérabilité et, et qui s'aiment encore moins que nous-mêmes nous aimons. Donc, euh, ouais. je sais pas ce que ce que tu en penses
1: Mais tu vois ce que tu dis là moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur les réseaux sociaux euh, euh, pour moi là tu es en train de décrire le hater mmh. tu vois sur les réseaux sociaux la personne qui, qui est derrière son écran et qui te et qui vient piquer au moindre truc en fait bien souvent c'est des gens qui ont malheureusement je, je pas Sincèrement, je n'ai pas de pitié pour eux parce qu'ils sont des fois absolument horribles, mais je vais bien le formuler de façon, euh, de façon conventionnelle. Euh, et je vais dire, malheureusement pour eux, les haters, en fait, ils ont des vies pourries. Et donc, du coup, vu que leur vie elle est pourrie, ils essayent de venir pourrir la tienne. Et, et c'est exactement ce que tu dis. Souvent, quand tu viens pointer du doigt euh, les autres en face de toi, comme on dit, il y a un doigt vers toi et il y en a trois, enfin, il y a un doigt vers les autres et trois vers toi. C'est exactement ça en fait, quand tu pointes du doigt en fait c'est toi-même que tu, que tu pointes et, euh, et ce que tu dis c'est exactement ça, c'est l'hater et puis tu te rends compte dans ta vie que euh, ce que tu admires chez certains, eux ne l'acceptent pas ou, l admi ou admirent autre chose chez toi si on prenait juste le temps d'admirer ce qu'il y a d'important chez nous d'admirer des choses chez nous au lieu de les admirer chez la voisine euh, on gagnerait tellement un temps fou, quoi.
0: Ouais. Et, de, et de pouvoir aussi les admirer chez la voisine, mais pour elle, parce qu'on parce qu est heureux oui. pour elle. Pas dans un sens de, ja de jalousie ou d'envie, ou de, de de, c'est juste de comparaison. Se, trouver, ouais, ouais. se trouver merveilleuse et voir aussi toutes les autres personnes qui sont tout aussi merveilleuses que nous, différentes mais ouais, on, est tous, est on est tous incroyables et, et, et c'est ouais, effectivement euh, hyper important et, et tu parlais là des haters je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes alors honnêtement au début quand on se lance ça n'existe pas on va pas abuser, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur par exemple de, de faire des posts de faire des stories sur Instagram parce qu'elles ont peur de ça elles ont peur d'être jugées elles ont peur des commentaires négatifs mais déjà au début je sais pas comment ça s'est passé pour toi mais personnellement euh, au début tout le monde s'en fout de toi
1: <rire> oui, c'est ça, les haters les haters, moi, ils ont commencé à arriver, je pense, quand j'ai dû avoir 10 ou 15 000 abonnés, tu vois. Ils ont dû arriver à peu près à ce moment-là, où on te voit un peu plus passer sur les feeds, où tu te fais taguer par-ci, par-là, et donc du coup, tu, tu commences à avoir un petit intérêt, puis les haters, ce qui les intéresse, c'est d'avoir du public. Donc si personne lit tes posts ou euh, commente tes photos, pourquoi ils vont mettre un commentaire méchant s'il n'y a que toi qui le vois Eux, ce qui les intéresse aussi, c'est qu'il y a d'autres gens qui le voient. donc plus plus t'as un gros compte, plus t'as de visibilité, plus déjà tu as de chance de tomber sur des cons. Euh, et plus les cons ont envie de se faire voir chez toi, en fait. Voilà, donc euh, plus tu c'est. Les haters, ils arrivent après. Après, des fois, tu as des gens qui sont totalement pétés et qui s'en prennent à des petits comptes.
0: Tu veux intervenir
1: bah, Il est d'accord avec toi, à... il
0: soutient. Il soutient sa maman.
1: Elle <rire> a très énervé. Tu vois, on parle de haters, très énervé. Euh, mais il euh, y en a après qui s'en prennent à des petits comptes. Mais on va dire c'est vraiment... Avec parcimonie, les haters, ils arrivent bien après. En fait, quand ta visibilité leur donne de la visibilité.
0: Oui, ouais, ils ont envie d'exister. Ils existent en, en, en ressentant cette haine et cette colère qu'ils essayent de propager. Et, et c'est ça qui leur donne la sensation d'exister. Et pour moi, j'ai effectivement presque soit parfois de la compassion, soit de la pitié pour ces personnes qui, effectivement, n'ont rien d'autre de mieux dans leur vie à faire que, que ça. Et, et autre chose que j'ai remarqué, c'est que ils essayent aussi de, on va dire, profiter des personnes dont ils ressentent aussi le manque de confiance. Et, et moi, je sais que depuis le jour où je, je, je n'ai plus peur d'être qui je suis, que je l'assume, que j'incarne, que, que je vibre, enfin voilà, que, que je suis totalement transparente, honnête, authentique et vulnérable, et ben depuis ce jour-là, j'ai plus aucune personne qui vient me, me faire braire et critiquer, et qui, parce qu'elle sent que ça va avoir zéro impact. Donc, c'est comme les petits, euh, les, les petits merdeux, on va dire, pardon pour le terme, mais à l'école qui, qui s'en prennent un peu à, à la personne qui se sent un, un, peu, un peu faible, entre guillemets, ou vulnérable. Mais, mais c'est ça, c'est quand tu n'assumes quand tu pas, en fait, ta vulnérabilité, qu'ils arrivent. Et le fait d'assumer ta vulnérabilité, vulnérabilité, pardon, ça change tout.
1: C'est exactement ça. Moi, je l'ai constaté, euh, tu vois, à une période... Euh, J'avais un corps qui rentrait dans les normes totales, je faisais du 36, j'étais très sportive et tout ça. Je m'en prenais, mais alors je m'en prenais plein à la gueule, sur la forme de mes cuisses, sur la forme de mes abdos, sur... mais surtout, surtout, ils avaient toujours un truc à dire, je me faisais enchaîner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me souviens m'être dit à cette époque-là, je ne comprends pas, je... je corresponds à ce qu'on attend de moi et on, on vient me piétiner. Et en fait, le jour où j'ai rencontré le body positive, le jour où j'ai fait le travail sur moi et le jour où je me suis aimée pour de vrai, ce jour-là, les haters ont disparu. Tu vois En fait, parce qu'ils ont essayé, ils ont vu que ça ne marchait pas, que je m'en fichais mes royal et, et en fait, du coup, bah, je ne les intéressais plus parce qu'ils n'avaient pas d'effet sur moi. Alors qu'avant, même si j'étais gaulée de la mort, vu que j'étais totalement complexée, c'est-à-dire qu'en apparence, j'étais une meuf... Euh, J'étais une meuf gaulée, machin, mais en fait, psychologiquement, j'étais surtout en train de lutter contre moi-même, en train de lutter avec les régimes, et moi, je ne me trouvais pas du tout jolie. Ils le captaient. Et une fois que je me suis aimée, même si je ne correspondais plus à la norme, et bien à ce moment-là, en fait, ils ont senti que ça ne servait plus à rien. Tu vois, là, ils reviennent de temps en temps avec parcimonie, notamment parce que je suis jeune maman et du coup, dans mon rôle de jeune mère, j'ai des moments un peu de vulnérabilité. Et, euh, et c'est sur ces points-là qu'ils reviennent. Par contre, sur les points où tu vois, je sens que genre l'allaitement, euh, je suis au taquet, je, suis, je me sens intouchable, il n'y a personne qui me fait de réflexion sur Instagram sur l'allaitement parce qu'ils sentent que, que c'est un point où je suis intouchable. Par contre, si je vais commencer à hésiter sur j'en sais rien, moi je vais dire une connerie, le cododo, à ah là, je vais recevoir, bizarrement, tu reçois des messages hein, sûr que tu devrais. Ils le sentent, ils le captent. Ils ont un sixième sens, les lecteurs. Ils captent quand, comme tu dis, quand t'es pas aligné, ils le captent et c'est là qu'ils viennent quoi.
0: Ouais, oui c'est pour ça que euh, au-delà des mots, parce que tu as beau dire euh, oui, je par exemple, si, si on continue sur le sur le cododo, euh, prenons un exemple. Enfin, cet exemple, c'est si tu dis même si tu dis moi je suis pro cododo, si dans ton énergie on ressent que c'est pas vraiment le cas, bah ça va se capter. D'où l'importance de de, de vraiment travailler sur soi, sur ses croyances, sur son mental, sur son énergie et de prendre conscience de ce que l'on dégage au-delà de ce que l'on dit. C'est ça qui importe. Tu pourras dire tout ce que tu veux, si on ressent que ce n'est pas, pas vraiment vrai, que tu ne l'habites pas, ça va se capter direct. Donc c'est vraiment hyper important pour moi et, et c'est aussi hyper intéressant de travailler ça. Moi je vois en, en coaching, la, la personne elle peut te dire « oui j'ai confiance en moi, en mon projet » Et, et en fait toi tu ressens mais à dix mille kilomètres que c'est pas vraiment le cas ou qu'elle est pas vraiment alignée qu'il y a quelque chose qu'elle a fait elle a juste fait copier coller sans se poser la question et ça ça fonctionne pas ouais. donc c'est vraiment hyper important de, de vraiment se demander est-ce que c'est juste pour moi là ce que je fais ou ce que je dis est-ce que je le vibre et si c'est pas le cas c'est pas grave c'est normal au début on, 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 a tous, on a besoin de douter pour pouvoir avancer pour trouver la solution ou, ou faire son choix on a besoin de douter de se poser des questions mais après, c'est euh, voilà, être honnête aussi avec soi-même.
1: Ouais. Ouais. Et, et C'est tu... dur, c'est super compliqué.
0: Ouais. Mais tu, tu disais avant, tu, tu parlais de, de s'aimer vraiment. Et ça aussi, c est, c est pour moi, c'est une question d'honnêteté aussi avec soi-même. C'est à la place de dire, oui, je m'aime, mais en fait, que dalle. Dans ton inconscient, il y a encore des blocages. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à t'accepter, à avoir confiance en toi et, et voilà, et, et accepter aussi tes doutes et ta vulnérabilité.
1: Bah, je, je pense que ça s'est fait. C'est mignon comme bruit parasite, ça. Euh, je pense que ça s'est fait. Je l'ai fait vraiment. Enfin, en fait, j'en parle dans mon livre. J'ai vraiment eu des étapes. Euh, que j'ai mis en place pour accepter mon corps. Mais je pense que je me suis aimée pour de vrai le jour où j'ai arrêté de me focaliser sur mon corps et que j'ai commencé à travailler plus sur le développement personnel et que j'ai commencé à travailler davantage sur aimer la personne que je suis à l'intérieur pour que mon corps ne soit plus finalement cette fameuse enveloppe. Euh, et c'est ce que je dis souvent, c'est que en fait, le vrai travail, ce n'est pas d'accepter, de, 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 d'aimer... Ton corps, le vrai travail, c'est de comprendre que la personne à l'intérieur de ce corps que tu vois, elle, elle, elle est aimable. voilà Elle est aimable dans le sens d'aimer. Euh, et, et du coup, on oublie le corps. Comme, moi, je prends toujours l'exemple. C'est comme en amour. Je veux dire, euh, mon mec, je le trouve beau, mais est-ce que je, je le trouve beau parce qu'il est beau ou est-ce que je le trouve beau parce que j'aime la personne qu'il est Tu vois euh, De façon... Je vais pas parler de mon mec, je vais parler de mon ex. De façon tout à fait objective, mon ex n'était pas un canon de beauté. Voilà. Maintenant, avec le recul, je l'aime plus, tu vois, machin. Hein je dis, c'est un canon de beauté. Mais à l'époque, quand j'étais avec lui, moi, j'avais l'impression que c'était une bombe atomique. Pourquoi Parce que j'aimais la personne qu'il était. Et en fait, toi, dans, dans ta relation à toi, c'est la même chose. C'est que le jour où tu apprends à aimer celle que tu es à l'intérieur, finalement, ce jour-là. Euh, tu arrives à te trouver canon parce qu'en fait l'amour que, que tu portes sur qui tu es et ben en fait t'arrives à le, à, le, à le remettre sur le physique c'est comme une meilleure copine ta meilleure copine tu l'aimes pas parce qu'elle est belle tu l'aimes parce qu'elle est gentille parce qu'elle est généreuse, parce qu'elle est à l'écoute parce que des fois elle est complètement tarée et, euh, et voilà c'est pour ça que tu l'aimes ta meilleure copine et ben en fait il faut t'aimer comme ta meilleure copine il faut t'aimer pour toutes ces choses là puis si demain ta meilleure copine elle prend 20 kilos ça tu dis plus, c'est plus toi ma meilleure copine, tu ne changes pas de meilleure copine parce qu'elle a pris 20 kg ou parce que, j'en sais rien moi, euh, elle a perdu ses cheveux ou tous des trucs qui font que tout de suite, on ne rentre plus dans la norme. Euh, et bien voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça, c'est avoir le regard qu'on porte sur les gens qu'on aime, donc sur notre compagnon, sur nos amis et accepter aussi que ton mec, tu ne l'aimes pas tout le temps. Il y a des fois, tu as envie de te péter la tête dans un mur. Ta meilleure amie, des fois, tu t'embrouilles avec elle. Ben, avec toi c'est pareil. Moi, des fois, le Matin, je me lève et je peux pas me saquer, et en fait, c'est pas grave, ça remet pas en question l'amour que je me porte. C'est une relation, c'est ça les relations d'amour en fait, c'est pas linéaire, et, et puis ça évolue avec le temps. Et, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de comprendre que j'étais plus qu'un corps et que je méritais d'être aimé comme n'importe qui mérite d'être aimé.
0: Oui, c'est développer une sorte d'amour inconditionnel envers soi-même, d'arrêter de chercher des raisons mais de simplement s'aimer comme on peut aimer effectivement euh, ses enfants, sa mère, ses, son, son conjoint. C'est pas s'aimer sans raison, mais s'aimer sans... Enfin, pas s'aimer parce que, mais s'aimer euh, simplement, quoi, inconditionnellement. Peu importe ce que la personne fait, tu, tu l'aimes. Et, et c'est ouais, développer ça. ça aussi avec soi-même. Et c'est vraiment pas facile. Ouais, mais, euh, mais du coup, ça a un impact. Là, on parle du rapport au corps, mais à la partir du moment où tu t'acceptes tel que tu es, euh, à l'intérieur et à l'extérieur, eh ben, tu auras aussi beaucoup plus de confiance en toi avec les autres dans toutes les sphères de ta vie. Enfin, ça, c est, c est, après, c'est un, un effet domino. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, puis il faut, tu vois, moi, je le vois euh, par rapport à ce que tu parles là, de tes coachés, tout ça. J'ai réussi à faire ce travail sur euh, l'acceptation de qui j'étais et de mon, de mon physique. Par contre, tu vois, l'acceptation en mes capacités et, et, et être alignée sur, je peux être quelqu'un, je, je dis souvent que je suis bête, euh, mais j'ai une, une intelligence, et tu vois, j'ai du mal à le dire. Ça, c'est un travail, tu vois, que je continue à faire, en fait. Il faut aussi accepter qu'il ben, y a des gens qui vont euh, se trouver géniaux, mais par contre, ils vont se trouver moches. Et il y en a d'autres, qui vont plus facilement se trouver beaux, mais ils vont avoir du mal à se trouver géniaux. Tu vois, moi, sur cette partie-là, je... je je commence petit à petit à, à faire ce travail. Donc, il faut, faut accepter que... J'ai passé 15 ans de ma vie à me détester. Je ne m'attends pas à, à m'aimer en un an. Et, et, et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est tout, tout de suite. Et du coup, quand tu dis aux gens, ben bah non, mais ça prend du temps, en fait. Tu as, as vu tout le temps que tu as passé à te détester. Il faut que tu acceptes qu'il va t'en falloir pour réapprendre à aimer la personne que tu es. Et... Euh... Et là, c'est ça. Et, 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 et tu vois, ce travail, pour moi, il est, il est pas, il est pas encore fini. Tu vois, sur cette partie-là, je sais que j'ai encore, j'ai encore du, du taf, du taf à faire, et je le fais au fur et à mesure, à mon rythme.
0: Ouais. oui, c'est extrêmement important, effectivement, de prendre conscience que c'est pas un sprint, la vie, c'est un marathon. C'est un marathon, c'est même une aventure. En fait, t as des hauts, as des bas. Tu découvres des paysages merveilleux. Après, tu tombes dans une grotte, et il fait tout sombre, tout noir tu sais pas comment faire, et, et, et tu ouais. retrouves la lumière. Et, et c'est ça, ouais, ça, et encore, et encore, et encore, et ça prend du temps, ça prend du temps, et je pense que toi comme moi, par exemple, là, si on revient à Instagram avec des choses peut-être plus, peut plus euh, superficielles, entre guillemets, ça prend du temps de bâtir une communauté, une vraie communauté, pas juste avoir, parce que des likes et des abonnés, si tu payes des indiens ou je sais pas quoi, ou tu, tu peux en avoir, mais ça sert absolument à rien, et ça prend du temps, et c'est normal, et c'est sain. C'est ça parce que c'est aussi en prenant ce temps-là que tu vas vraiment aller en profondeur en toi, que tu vas vraiment développer par exemple une activité qui te correspond, que ça va pas être superficiel, que ça va pas être du copier-coller, que cet amour que tu vas te porter à la fin, et, fin, et que tu te portes petit à petit, qui, qui grandit petit à petit, il est vraiment là, il est profond, il est ancré en toi. C'est pas juste une couche superficielle que tu te rajoutes, c'est vraiment ça ça vient de l'intérieur. Et ça, ça prend... ça
1: transpire.
0: C'est ça. Et, et ça doit venir de, du fin fond de toi et, et, et pour ça oui ça prend du temps et, mais, mais c'est ouais, accepté parce que j'ai aussi beaucoup de côtiers qui ouais mais ça fait, euh, ça fait un mois que je suis sur Instagram j'ai pas encore ouais, euh, de ouais. clientes ouais mais attends c'est normal ouais, là prends, ouais. du, prends le temps de créer du lien avec les gens et des clientes t'en as pas besoin de 10 000 en as besoin ouais. d'une au ouais. départ pour te lancer et, et c'est avec tout cette personne fait. là que tu dois créer du lien ne cherche pas à avoir euh, tout de suite euh, 15 000, 100 000 abonnés cherche à créer du lien humain avec les gens comme tu vas en créer aussi avec toi-même donc c'est hyper important mais aussi
1: tu le vois par rapport au, au, au nombre d'abonnés moi je sais que c'est ça arrive assez souvent que des gens me disent mais comment t'as fait pour avoir autant d'abonnés machin et la réponse que je donne est toujours la même je l'ai jamais fait pour ça c'est-à-dire que j'ai toujours au départ, quand je me suis lancée sur Instagram, c'était parce que je voulais, euh, en fait, je voulais partager, euh, je faisais des régimes et je voulais partager mes assiettes et, euh, et en gros, avoir du soutien et soutenir d'autres nanas qui faisaient régime. Petit à petit, bah, ça, ça a gonflé. Euh, mais je ne l'ai jamais fait pour ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai toujours fait pour le partage. Je l'ai toujours fait pour l'entraide. Euh, et je ne l'ai jamais fait pour le chiffre. Et je pense que ça, c'est exactement comme tu dis à, à, à tes coachés. Il ne faut pas euh, créer un compte Instagram, même si c'est pour ton business. Il ne faut pas créer un compte Instagram dans le but d'avoir 10 000 abonnés, d'avoir le swipe up et machin. Il faut créer un compte Instagram parce que tu as un truc à dire, parce que tu as un truc à partager, parce que tu as une volonté de faire connaître, parce que tu te dis, voilà, mon concept, ma boutique, euh, euh, mon site ou, ou, ou que sais-je. Il peut aider des gens, il, peut, il, il a de l'importance, il, il, il doit exister et il y a des gens qui en ont besoin. Et je me mets sur Instagram pour le faire connaître, pour le développer. Et voilà. Et je pense que quand tu fais les choses comme ça avec le cœur et dans un but euh, autre que je veux un gros chiffre, je veux plein de pognon et tout ça, tu as le droit de vouloir plein de pognon. Mais à la base de base, euh, si tu le si tu fais voilà, avec le cœur, les gens vont le ressentir. Et c'est pour ça aussi que, que tu arrives à, à grimper. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi, réussi à grimper sur Instagram. C'est parce que j'ai toujours fait les choses comme je le ressentais, avec l'énergie que j'avais à l'instant T et avec la volonté de me dire j'ai besoin de ce partage, j'ai besoin de cet échange et, et je me dis que ça fait du bien aussi et, et c'est vraiment, euh, vraiment ça qui fait que bah, ta communauté euh, elle like, elle commente, elle envoie des messages. Euh, moi je dis souvent, les gens trouvent que je les aide mais moi quand j'ai un problème, il y a toujours 150 000 personnes pour, pour me répondre à la première occasion, pour m'aider quand je pose une question. Donc euh, donc ouais, je pense que c'est important et notamment toi dans, 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 dans ton travail bah que les gens comprennent que même si c'est du business, il faut le faire parce que tu as la volonté de te dire que c'est utile et c'est là où les gens le ressentent, les gens le captent en fait quand c'est pour la thune quand ou quand c'est fait avec le, le cœur même s'il y a de la thune derrière, mais si c'est fait avec le cœur, ce n'est pas pareil.
0: Oui, tout à fait. Et c'est le faire, tu, et comme tu l'as si bien dit ou sous-entendu, c'est le faire pour les autres, mais aussi pour soi. Toi, tu avais besoin de partager. Ouais. Tu, tu ressentais un cet échange. Égard, tu partages. Et, et, vraiment, et ça aussi, c'est fondamental. Je pense que je le répète dans tous mes podcasts, mais au moins le message passe. <rire> c'est de, de faire aussi les choses pour soi. D'arrêter de ouais. vouloir dédier sa vie aux autres et de vivre aussi pour soi, mm. par soi et en soi. Et bien sûr, pour les autres aussi, d'avoir cette volonté. d'avoir je, je suis la première à, à vouloir aider et à vouloir euh, euh, voilà, avoir un impact sur les autres et sur le monde. Mais je le fais aussi pour moi. Et on ne va pas se mentir. Mais ça oui. fait du bien et c'est nécessaire même.
1: Mais, que... mais bien sûr, quand, quand tu aides les gens, tu t'aides toi-même aussi. Tu, tu te fais du bien à toi-même, en fait. Il n'y a pas de honte, à, comme tu dis, à dire... De toute façon, le partage, c'est les deux. C'est-à-dire que quand tu partages, tu, 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 tu partages tu partages, tu reçois en fait, c'est ça le partage, c'est un échange. Donc, euh, donc bien sûr, tu, fais, euh, tu peux faire les choses de façon très altruiste pour les autres, mais en soi, ça t'apporte au minimum une satisfaction personnelle. Voilà. Et, 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 fait, et on aime cette satisfaction.
0: Oui, c'est ça. Et là, c est, c est... je trouve que et souvent, quand, on... quand les, les, les gens disent « Ouais, mais moi, mon seul, mon seul besoin, mon seul... Ma seul élan, mon seul élan de vie, c'est d'aider les autres, mais en fait, là, c'est ton ego qui parle. C'est ton ego qui veut exister et qui a l'impression d'exister uniquement s'il aide les autres. Mais en fait, on a le droit, de c'est un droit de naissance que d'exister, d'avoir ta place sur Terre. Tu n'as pas à la mériter, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as juste à être. Et, et là, c'est vraiment c'est ton ego qui, qui veut juste exister, qui veut se rendre indispensable. Oui mais mais tu es qui pour être indispensable Donc là, on a l'impression mmh. de ne pas avoir d'ego. Et en fait, il est tellement surdimensionné qu'il prend toute la place et qu'on ne le voit même plus. Donc, c'est vraiment un, ouais, un équilibre à trouver ça. avec tout ça. Et, euh, et tout à l'heure, tu parlais d'argent. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet tabou pour toi. J'ai l'impression que peut-être pas tu vas me dire et sinon, je ne Mais euh, est-ce que toi, tu gagnes de l'argent, par exemple, grâce à Instagram
1: Oui. Euh, alors, je gagne... Alors, Ça a été un gros problème, tu vois, pour moi, justement. Euh... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent assez vite sur les réseaux sociaux. Tu as même les micro-instagrammeurs, les micro-influenceurs, micro donc à moins de 10 000 euh, qui, qui arrivent à gagner de, de l'argent. J'ai toujours eu du mal avec cette, cette notion d'être payée parce que, si tu veux, justement, j'étais tellement dans le truc de je partage, euh, je donne de moi, euh, je fais ça pour aider les autres dans un sens, moi, mon compte Instagram, c'est assez naturel, c'est ma vie, tu vois, donc je, je, ça ne me nécessite, tu vois, même mon livre, quand on me dit euh, ton livre, as mis combien de temps pour l'écrire, ben en fait, je l'ai écrit assez vite parce que ben, c'était assez simple de parler de, de moi, tu vois, donc, c'est tellement naturel et, et, et facile pour moi de faire ce que je fais, que je vois pas pourquoi je serais payée pour le faire, tu vois, je suis un peu dans ce contexte, il faut en chier pour gagner sa vie, bref, et en plus de ça, moi, je travaille, euh, alors là, je suis en congé sabbatique pour mon fils, mais je travaille dans une banque, donc j'ai toujours eu ce côté un peu oui c'est bon je gagne de l'argent enfin j'ai mon job dans la banque à côté euh, je peux faire gratuit quoi et en fait ça fait que depuis je vais alors ça fait deux trois ans que je gagne un peu d'argent mais que je gagne mieux c'est que depuis septembre où j'ai décidé enfin euh, de m'entourer avec une agent euh, qui du coup gère mes collaborations euh, le hasard a bien fait les choses euh, et, et j'ai rencontré Dina. Mais, euh, mais sinon, si tu veux, avant, je pouvais faire un trimestre entier à zéro euros alors que j'aurais fait plein de partenariats. Hein. Mais en fait, les, limite, il y a même des fois où il y a des gens qui m'ont dit, si tu veux, on peut te payer avec l'affiliation, tout ça. Je dis, non, non, me donne-moi des produits, c'est bon. Non, tu sais, moi, je travaille à côté, j'en ai pas besoin. Comme si je gagnais... Euh, 4 000 euros, hein, bon, quoi, tu vois, je gagne 1 tu vois, dans mon travail euh, basique. Euh, donc, je veux dire euh, un petit plus, c'est toujours, toujours bien, bien vu. Hein. Euh, mais voilà, j'étais comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a vraiment là depuis septembre où je me suis entourée d'une agent qui, du coup, a eu conscience de ma valeur, hein, vu que moi, je n'en avais pas conscience, et me permet aujourd'hui ben, tu vois, de prendre un congé sabbatique pour m'occuper de mon fils. Euh, et sans ça, clairement, je n'aurais pas pu me le permettre, quoi je l'envisageais mais on s'était dit avec mon mari bon ben on va un peu se saigner et puis tant pis euh, tandis que là, ben voilà, là tu vois, je me laisse 11 mois de congé sabbatique pour voir comment je m'en sors si j'arrive à, à, à sur l'année à lisser les revenus pour que ce soit vivable et si c'est vivable et eh ben, eh ben pourquoi pas prolonger encore derrière quoi ouais. mais, mais voilà c'est vraiment les prémices là depuis septembre où je peux dire oui je, je vide Instagram depuis septembre quoi.
0: C'est génial et, et je trouve ça beau, et effectivement, cette, cette croyance de il faut travailler dur pour, euh, pour gagner sa vie, entre guillemets qui est une expression que je déteste au plus en point, parce qu'on n'a pas à gagner sa vie, c'est pas une course, c'est pas un combat, t'as rien à prouver, donc t'as pas à gagner ta vie, ni à la perdre d'ailleurs, parce que euh, gagner sa vie, ça veut dire qu'on qu pourrait potentiellement la perdre, donc non. Et, et, et oui, c'est une croyance que je pense que toutes les toutes les... Je pense que tout le monde l'a, mais notamment chez les entrepreneurs, c'est un truc qu'on travaille tout le temps et sur plusieurs séances tellement c'est fort, tellement c'est ancré, là, le rapport à l'argent, c'est euh, effroyable la, la vision qu'a la société aujourd'hui encore de l'argent, comme si c'était le mal, comme si on n'avait pas le droit d'en gagner, alors qu'honnêtement je trouve ça magnifique une femme qui, qui passe sa vie à, à s'éclater, à changer le monde, à avoir de l'impact chez les autres, et qui du coup grâce à l'argent aussi qu'elle qu va recevoir par tout ça peut agir encore plus en profondeur avec, en accord avec ses valeurs parce que gagner de l'argent c'est pouvoir aller euh, au marché acheter bio c'est pouvoir soutenir des petits entrepreneurs c'est pouvoir euh, soutenir des, des marques engagées enfin là je parle de, par rapport à, à mes valeurs mais c'est chacune a, a des valeurs propres et, et a peut-être envie d'offrir aussi simplement une vie, euh, une vie chouette à ses enfants pour qu'eux à leur tour et aussi envie de contribuer aux autres et au monde et soit pas frustré soit pas malheureux et pas et pas cette sensation de manque donc vraiment c'est pour moi c'est magnifique une, une femme qui reprend son pouvoir aussi d'une certaine manière gagne de l'argent ose, ose peut-être aussi en parler et, et le redistribue après parce que je pense que tu es comme moi tu vas pas l'accumuler cet argent moi je suis contente de gagner de l'argent pour pouvoir le redonner et, et c'est vraiment un, un cercle vertueux qui se met en place et oui et du coup c'est génial que tu aies fait cette démarche depuis septembre et qu'est-ce qui t'a donné le déclic en fait Comment t'as pris conscience que c'était juste normal de pouvoir gagner de l'argent aussi en, faisant, en, en ayant conscience de sa valeur, en faisant ce qui nous plaît Parce que souvent c'est ça et, et en fait pour moi c'est fondamental de faire des choses qui nous plaisent parce que c'est là où on va voir une belle énergie, c'est là où on va pouvoir transmettre de l'abondance, de, de la positivité, de la joie aussi, à nos clients ou à nos abonnés sur Instagram. Si tu étais une, une Instagrammeuse, entre guillemets, frustrée, dans la peur de manquer, dans, dans, voilà, dans, dans, aussi dans, dans la peur des autres, dans cette relation à l'argent qui, qui n'est pas saine du tout, et ça se ressentirait et tu ne pourrais pas partager autant de, de good vibes que ce que tu peux faire aujourd'hui du coup. Donc c'est aussi ouais, pour, pour soi et pour les autres qu'on gagne de l'argent.
1: Ouais, c est, c est... Bah, tu vois, quand tu dis ça, c'est exactement comme ça que moi j'ai eu le déclic. Si tu veux, c'est parti de... Je fais une collab avec une marque et euh, une copine d'un qui en vit euh, me dit euh, « Ils t'ont payé, machin ?» Et je dis « Non !» Je dis « Mais en même temps, je dis, ils me demande pas à moi. Moi, je suis une fiche, je me fais jamais payer. Euh... » bah, Elle dit « Attends, elle dit t'abuses. » En plus, c'est une... une grosse entreprise, ils pourraient carrément te, te payer. Et euh, elle me dit, mais si tu veux, euh, moi, j'ai une agent, euh, elle s'appelle Dina, euh, euh, appelle-la, machin, et puis tu verras avec elle. Je dis, bon, allez, OK. Et en vrai, moi, il y a deux choses qui m'ont fait le déclic. La première, c'est la flemme. C'est-à-dire que moi, comme je dis souvent, j'ai un gros ratio euh, envie-flemme assez important. C'est-à-dire qu'avant de faire un truc, je me dis, OK, pff, mon ratio flemme, il est comment là Est-ce que, est que ça vaut le coup ou pas euh, Et je me suis dit, tiens Quelqu'un qui va gérer mes mails, quelqu'un qui va gérer répondre aux marques, mais c'est génial, moi je mets six mois à répondre aux marques. En plus, euh, j'allais accoucher, donc j'étais là, mais ouais, avec mon fils, euh, je vais galérer. Je me dis, bon, oh, tiens, quelqu'un qui peut gérer cette tortue si en plus ça peut me faire gagner un peu d'argent, allez, ok, cool. Euh, et le deuxième truc, ça a été de comprendre que le fait que je ne me fasse pas payer, j'ai compris surtout que je faisais du tort aux autres nanas, c'est-à-dire qu'en dévalorisant mon propre travail, en fait, je dévalorisais le leur parce que les marques, du coup, euh, bah, elles se disaient pourquoi payer euh, un tel alors que, euh, alors que Yasmin va le faire gratuitement, quoi. Mmh. Euh, et surtout, enfin, je me suis dit, puis je me suis dit, mais on me prend un peu pour une poire, quoi, tu vois, tu vois. Et, et ça m'a fait un peu mal au cœur, et ça m'a fait mal au cœur après quand des des, des marques que j'ai soutenues gratuitement pendant euh, pendant euh, pendant plusieurs plusieurs années, le jour où j'ai dit, bah maintenant il faut payer, elles n'ont pas, pas voulu suivre et tu vois, dans mon côté humain parce que moi c'est l'humain qui, 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 qui prime je me suis dit ok, donc moi j'ai fait les choses un peu gratuitement, de bon cœur et tu vois je leur ai permis de leur donner de la visibilité gratuitement et le jour où j'ai dit bah, en fait les gars euh, bah, maintenant il va falloir payer parce que, parce que ça, ça mérite euh, ça mérite son salaire et ça mérite, ça mérite d'être rémunéré ce que je fais, il n'y bah, a plus personne et je me suis dit ah Bon, bah, on est dans cette société-là, enfin, tu vois. Ça, vraiment, ça m'a ouais, fait, fait mal au cœur. Alors après, à côté de ça, j'ai d'autres marques qui ont dit euh, « bah, Trop cool que tu te fasses payer, tu as raison. » Et, et, et bah, nous, euh, dès qu'on a un budget comme on, on te contacte. Et en effet, dès qu'elles ont eu un budget comme elles m'ont contacté, je me suis dit « Putain, il ouais, y a de l'humain, il y a, y, a, y a des vraies choses. Mais, » euh, Mais voilà, c'est vraiment parti de ce fait que je me suis dit « Je fais du tort aux autres en, en, en faisant du non rémunéré. » Et puis ce côté aussi, euh, bah, tu vois comme tu dis, quoi. moi si, 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 si j'ai pas un stage, je, je prends pas de congé sabbatique et je pourrais pas être avec mon fils, je pourrais pas être en train de te parler, je serais en train de bosser, euh, en train de faire ce travail alimentaire que je fais depuis, euh, depuis 12 ans euh, dans une banque parce que c'est pas du tout euh, un truc épanouissant pour moi et que je cherche depuis des années qu'est-ce que je peux faire d'épanouissant, euh, bah, je serais encore en train de le faire là, à l'heure où je te parle et j'irai chercher mon fils à 18h à la crèche euh, euh, totalement déprimée ouais.
0: et là tu lui donnes un, un merveilleux exemple d'une maman qui, qui croit en elle qui se donne les ouais. moyens qui, qui, qui prend conscience de sa valeur aussi et ça c'est hyper ouais. important et, et j'ai plein de côtiers qui sont aussi mamans mmh. et je leur dis mais en fait c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants aussi mmh. de vous dire oui, de rejoindre par exemple un coaching de faire une formation, de devenir entrepreneur et de croire en vous en fait d'aller au bout de vos rêves parce que c'est il, il, pas avec des jouets qui vont grandir ces gosses c'est en ayant, bien sûr, des jouets, c'est cool, mais <rire> c'est avoir des modèles parentaux d'épanouissement, de, de, j'allais dire de réussite, mais de réussite personnelle, hein, pas au niveau de la... parce que la société ouais. veut nous faire croire comme étant la réussite, mais vraiment des modèles parentaux d'hommes voilà, et de femmes qui, qui sont heureux, qui sont épanouis, qui croient en eux, qui veulent voilà, déplacer des montagnes. C'est de ça dont les enfants, ils ont besoin. Donc, c'est à la fois pour toi et pour eux que tu, euh, que tu as le droit de gagner de l'argent.
1: Ouais. Ouais, c'est ouais, exactement ça et puis comme, comme tu dis quand tu es épanouie ton enfant le ressent et, et, et voilà et je pense qu'aujourd'hui il y a elle euh, ben, même s'il est trop petit pour le dire, c'est beaucoup plus agréable pour lui d'avoir une maman qui est, qui est heureuse dans ce qu'elle fait et, et, et puis qui peut être avec lui qu'avant que où je serais partie bosser les pieds de plomb, je l'aurais déposé le matin les pieds de plomb, je l'aurais récupéré le soir déprimé et fatigué. Donc, euh, donc ouais, c'est… Puis surtout quand tu as un enfant, du coup, tu te dis euh, « il ben, faudrait peut-être que je commence à me sortir un peu du cul, tu vois ?» Clairement, enfin euh, moi, Yael a été un déclic pour plein de, pour plein de choses et, euh, et notamment pour, pour ça. Si je n'avais pas eu elle, je pense que je serais encore euh, au même stade. Ouais.
0: Et bah merci Yael. Rien que pour ça aussi. <rire> c'est clair. Et, et je voulais revenir aussi à, à, à ces clients-là qui, qui, certains, se sont euh, tourné le dos et d'autres qui, qui ont dit « mais oui, c'est génial ». Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, d'une part, c'est essentiel de choisir ses clients parce que tu sors là d'une énergie de peur, parce que souvent on se lance dans l'entrepreneuriat par exemple, on a peur de manquer de clients, on a peur de manquer d'argent, et du coup on dit oui à tout et n'importe qui. Et en fait, on attire à soi des personnes qui sont aussi attirées par cette énergie que l'on dégage. Et donc quand on est dans une énergie de dévalorisation, de peur de manquer, de, de peur d'être jugé par les autres, et eh ben, on attire à soi des personnes qui vont, nous uti qui vont utiliser cette énergie-là. Pour, bah pour, comme tu dis, nous prendre pour une bonne poire. Alors que quand on prend conscience de sa valeur, quand on accepte d'avoir de, de, de l'impact et que ça, ça a vraiment de la valeur, et notamment financière parce qu'aujourd'hui, bah c'est comme ça un peu qu'on qu donne de la valeur aux, aux choses, et bien euh, et bah tu attires à toi aussi des personnes qui ont conscience de leur valeur, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'avoir euh, ouais, de, de, du sens dans leur vie. Donc euh, rien que pour ça, choisir ses clients, ne pas dire oui à tout et n'importe quoi, mais vraiment euh, bah, être, être bien dans ses baskets, être droit dans ses bottes, comme on dit, eh bien c'est pour soi et pour, pour ses marques aussi et pour, pour ses clients en règle générale.
1: Oui, puis comme tu dis, tu vois, moi c'était un truc qui me faisait un peu peur, c'est qu'avant, euh, quand j'avais quand mon, mon, mon travail, euh, je, me disais, euh, je me disais, bon bah, L'avantage, c'est que j'ai mon travail qui paye mon loyer. Euh, donc, si une marque me contacte pour un contrat à 3 000 euros, truc énorme, tu vois, deux mois de salaire, euh, je peux lui dire oui, je peux lui dire non, je m'en fous, tu vois, parce que je parce n'ai que pas de loyer à payer. Enfin, je ne compte pas là-dessus pour payer mon loyer. Et quand je me suis lancée, j'avais un peu peur de me dire il va falloir que je réussisse à bah, payer, continuer de payer mon loyer tout en gardant mes valeurs et en ne me laissant pas un peu… Euh, Submergé ou attiré par, tu vois, par cette notion d'argent. Euh, mais ça, je pense que c'est à l'intérieur de toi, tu l'as ou tu ne l'as pas. Euh, et, et tu vois, bah, parce que c'est une question de, de, de valeur, et ça, les valeurs, c'est personnel, et chacun les met, euh, les met où il veut les mettre. Et, et non, et en fait, tu vois, j'ai testé des produits, je me suis dit, mais c'est de la daube, le contrat était payé 3500 euros, j'ai dit à Dina, ben bah non, on ne le fait pas, tu vois. Et, et en effet, je sens que petit à petit, j'accepte quasiment tout parce que tout correspond à mes valeurs alors qu'au début quand je me suis lancée il y avait des trucs qui c'était what the fuck où je disais non direct ou alors je testais puis après je me disais non non ça va pas du tout ça euh, et je me dis bah, en fait non en fait ça, ça, c'est fluide c'est agréable aussi parce que les clients euh, sont satisfaits aussi et du coup reviennent et donc si tu veux moi au niveau des, des marques euh, j'ai des marques là euh, j'en ai plusieurs avec qui je travaille sur le long terme donc, c'est pareil. Je, je pense même, je, si on met ça sur le, le, le truc d'un magasin ou quoi que ce soit, ou d'une entreprise, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'il qu qu y a de plus agréable que quelqu'un qui revient Enfin, tu vois, tu t'en fous des one-shots. Les one-shots, one ça, ça, ça va te donner un billet, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est agréable, moi, quand une marque me dit, c'était génial de travailler avec toi, on remet ça dans quelques mois, ou la prochaine campagne, on pense à toi, et, et, et tu te dis, ah, cool Enfin, tu vois, moi, le mec qui paye 5000 000 euros pour euh, un one-shot, il m'intéresse beaucoup moins que la personne qui va payer 3000 000 euros euh, pour, euh, pour, pour euh, je sais pas moi, pour trois, pour trois stories ou pour, tu vois, pour trois, euh, trois collaborations, on va dire. Euh, parce que bah, je me dis, putain, c'est cool, quoi. C'est quelqu'un qui, qui a apprécié ce que j'ai fait, qui revient. Et, et ça, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. C'est le fait de dire, aussi, dans ce travail-là, dans, dans l'influence, on peut fidéliser euh, les marques quand on bosse bien, quand on est juste. Et puis, par rapport à ce que tu disais dans le choix des clients, je pense qu'il y a un truc qui est aussi très important, c'est que toi, en tant que client, tu ne veux pas non plus être associé à d'autres personnes. Tu vois, par exemple, dans le cas de l'influence, euh, il y a des marques où les produits, je me dis, Bois, ça n'a pas l'air trop mal. Mais vu qu'ils travaillent avec certaines personnes, ça m'est arrivé de refuser juste pour ça, parce que je me dis, c'est dommage, parce que le produit me plaît, euh, mais en même temps, je n'ai pas envie d'être associée avec tel ou tel profil, donc je vais dire non, et je pense que ça aussi, c'est intéressant, parce que les marques, elles aussi, elles n'ont pas forcément envie d'être, associées. si je, par exemple, je travaillais avec des marques de dropshipping, les marques éthiques avec qui je travaille, arrêteraient de travailler avec moi, parce qu'elles se diraient, je ne veux pas être associée à des marques, de merde, voilà donc euh, donc ouais comme tu dis c'est important de d'avoir le choix et de choisir euh, en ton âme et conscience avec tes valeurs, les gens avec qui tu travailles voilà, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ouais.
0: Je pense que c'est même pas avoir le choix, c'est se donner le choix ouais. parce que tu vois on, ouais. on peut se dire par de exemple prendre. si je reprends hein, mais, mais les, les entrepreneurs, c'est on peut se dire mais en fait j'ai pas le choix dans mes clients, je peux pas choisir mes clients mais en fait si à partir du moment où tu décides que tu peux choisir tes clients tu vas choisir tes clients. Et moi aujourd'hui, mes clientes, elles sont aussi hyper en phase avec qui je suis et avec ce que, ce que j'ai envie de, de leur apporter. Parce que, c'est notamment au, au niveau de la communication, si tu gères bien ta communication, que tu te fais connaître en, en étant intègre, en étant aligné, en étant authentique, enfin en étant en accord avec tes valeurs tout simplement, et ben, tu vas aussi attirer à toi des personnes qui sont alignées avec ça. Et du coup, ce sera des clients parfaits. C'est comme ce que tu, tu disais tout à l'heure. Et c'est aussi du coup créer une relation de confiance avec tes clients. Et ça, ça nécessite d'avoir confiance un minima en soi aussi. Parce que si toi tu n'as pas confiance en soi, on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais si toi-même tu n'as pas confiance en toi, les autres ne te feront pas confiance non plus. Et ça va se ressentir et ça va être par exemple pour toi du one shot ou euh, des micro prestations où la personne elle va chercher des codes promo, elle va chercher « Ouais mais tu sais c'est un mois compliqué patati patata ». Ok certes, mais tu n'as pas à remettre en question ma valeur en fait c'est man... te manquer de respect par exemple moi je dis souvent aux personnes qui ça m'est arrivé une fois donc j'ai dit souvent mais non c'est pas le cas ça m'est arrivé une fois, une personne qui m'a dit ouais est-ce que tu fais ré... des réductions sur... sur la formation ou le coaching, je sais plus ce que c'était et je lui ai dit mais non mais par respect pour toi en fait je vais te dire non, parce que tu n'as pas à acheter des produits de au rabais, tu vaux beaucoup plus que ça ouais c'est ça tu as une immense valeur et moi c'est hors de question que je te vende quelque chose au rabais parce que ça va signifier que tu ne te donnes pas la valeur que tu mérites. Et pour moi c'est très important vraiment que les personnes prennent conscience de ça et acceptent d'investir en elles. Vraiment, parce que rien que le fait de payer une certaine somme, eh ben, c'est la personne qui dans son inconscient se dit j'ai de la valeur, je crois en moi et je vais réussir. Et ça c'est vital pour moi en tant que coach. C'est le, en fait, le premier conseil de coach que je leur donne, c'est quand elles cliquent sur euh, valider la, le paiement et qu'elles ce, ce, qu se donnent ce cadeau. Et à elles-mêmes, mais aussi à leurs proches, comme on disait, ça va avoir un impact sur, sur, sur leurs enfants, sur leur famille, sur leurs conjoints, sur leurs abonnés, sur leurs clients. Donc c'est un cadeau pour le monde qu'elles qu font là, en se disant oui. Et, et c'est de mon devoir en tant que coach par exemple, de, de les inviter à se, à se faire ce cadeau-là. De cette manière là voilà je suis partie en cacahuète mais c'est vraiment un. Sujet non mais as raison mais c'est mais
1: c'est inspirant et c'est exactement ça c'est euh, j'en parlais avec une nana qui, qui, qui travaille euh, un peu dans le, le coaching et tout ça et et on disait on disait en fait aujourd'hui les gens ont du mal à investir c'est à dire que tu vas t'acheter un sac à main euh, fait par des enfants à l'autre bout du monde euh, quatre fois le prix euh, tu vas l'acheter euh, 1000 euros ça va pas te choquer par contre quelqu'un va te dire bah voilà, je, je te propose de miser sur toi et investis 1000 euros en toi pour une formation pour un coaching, pour du bien-être pour, pour j'en sais rien moi, pour de la méditation ou que sais-je t'aurais pas une code promo tu vois alors que ben, mais en fait, le, le premier investissement qu'on doit faire, c'est en nous, c'est vraiment sur ces choses-là, sur, sur le fait de se former, de s'informer, de miser sur nous et, euh, et on devrait l'argent, de, même si euh, l'argent, ça ne sort pas euh, comme ça et tu ne peux pas non plus euh, tout te permettre à, à tout moment de ta vie, il faut quand même garder les pieds sur terre à ce niveau-là, mais en tout cas, si tu as le, le, le choix entre payer 1000 euros pour euh, une formation et payer 1000 euros pour un sac à main, si tu as les moyens de te payer un sac à main 1000 euros, tu ne devrais pas te poser la question de mettre 1000 euros pour te former en fait. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on va mettre plus facilement 1000 euros dans une paire de chaussures, un sac à main ou une PlayStation de je ne sais pas quoi. Euh, mais par contre, on va te dire ben, 1000 euros pour apprendre à croire en toi, hein, c'est cher. Mais alors ça, c'est toute la vie en fait, tu vois. C'est genre, c'est l'investissement de ta vie, le sac, dans six mois. La couleur, elle n'est plus à la mode. Tu veux plus, tu revends sur Vinted moitié du prix. Quoi. Donc, euh, non. Donc, ouais, c'est important de le rappeler. Tu as raison. Ouais.
0: Et, et c'est vraiment, tu vois, le sac, pour moi, c'est plus une dépense qui va être consommée, on va dire, au fur et à mesure. Ouais, alors ouais. qu'un investissement, investissement dans une formation, dans mmh. un coaching, dans, euh, voilà, même un investissement immobilier, on va dire, ça t'apporte beaucoup plus que la somme payée, en fin de compte. Une formation, ça va t'aider à grandir, à te découvrir, ça va peut-être t'apporter un métier qui va t'épanouir, une activité dans laquelle tu vas pouvoir te lever le matin en sautant du lit parce que tu sais que tu vas avoir un impact magnifique sur, sur les autres. Donc c'est un investissement, ça t'apporte beaucoup plus que, que juste la somme dépensée, ça, ça te change au niveau, au niveau personnel, au niveau humain, au niveau professionnel, c'est... C'est ça qui est merveilleux. Et moi, aujourd'hui, je peux mettre des milliers d'euros dans des formations, dans des coachings, dans des choses comme ça. Et, et j'ai du mal à m'acheter un pull à plus de 50 euros parce que pour moi, ça, à part si c'est une marque éthique, tu vois, ça dépend aussi des marques. Et c'est euh, voilà, oui, oui. sûr et je préfère acheter sur Vinted des, des pulls euh, de seconde main parce que pour moi, c'est hors de question d'acheter un pull chez, 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 les, chez les grands de la fast fashion, des, des centaines, voire des, même des dizaines d'euros. Ça n'a juste pas de sens parce que ça n'a pas la valeur que, que, que c'est noté là sur, sur l'étiquette. Une formation avec quelqu'un qui m'inspire, qui me donne envie de, 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 de gravir des montagnes, là oui carrément quand tu veux.
1: Ouais. Ouais. Et je, 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 je suis d'accord sur ce truc-là et je pense comme tu dis, c'est vraiment ce que tu dis depuis le début, c'est qu'on amène, aussi on, on, on choisit l'énergie dans laquelle on évolue tu vois, là, récemment, j'ai acheté une… Je suis pareil, le hasard. Je dis toujours, le hasard fait bien les choses. Il euh, n'y a pas de hasard, plutôt. Mais euh, je tombe sur un truc, un hein, live. C'était pendant une sieste de Yaël. J'avais mes écouteurs. Je dis, allez, vas-y, bah, si, je regarde. Et c'est une fille qui parle, justement, euh, euh, d'Instagram, de comment développer euh, euh, un business sur Instagram, ce genre de choses, tout ça. Et je me dis, mais, euh... mais en fait, c'est intéressant. Ça... Et, et, et cette information allait avec une autre formation que j'ai vue sur un sujet, sur une possible reconversion qui me donne de l'énergie, sur lequel j'ai envie d'y croire, alors que ça fait des années que je me dis, mais qu'est-ce que je, je suis bonne à quoi À quoi je sers Qu'est-ce que je peux faire Non, je vais passer ma vie dans une banque, je vais mourir dans la banque. Et là, je trouve quelque chose et je me dis, ben bah oui, est, il est temps d'investir, tu vois, dans ces choses-là. Et, et en effet, comme tu dis, bah, j'ai l'impression que du coup... Ben, l'énergie elle se, elle se met en place pour que ça se fasse euh, les, choses, les, jeux, les choses arrivent agissent je tombe sur des choses auxquelles, sur lesquelles je ne serais pas tombée avant me... il y a une crèche qui m'a rappelé pour, pour pouvoir mettre Yael en septembre à la crèche tu vois enfin, c'est des trucs con, mais c'est des trucs où tu te dis ben voilà, c'est des petites choses qui se mettent en place c'est peut-être parce que je prends la bonne direction et que j'investis dans les bonnes choses et que mon état d'esprit est aligné et que oui ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire de ma vie.
0: Ouais. Voilà. Mais tu sais quoi ça s'est senti quand tu as commencé là à parler de la formation, ton énergie elle s'est transformée. Mon ouais. tête avait déjà une belle énergie. Ouais hein, ouais. Mais là, tu as eu des étoiles dans les yeux. C'était magnifique à voir. Donc ouais, je pense ouais. que vraiment là cette formation dont tu m'as dit euh, ouais, j'y crois, j'y crois pas patati patata. Il y, mmh. y a quelque chose il y a quelque chose Yasmin ouais. et c'était très très beau à je voir. Je me le dis ouais, vraiment. Je vu, je l'ai Je ne sais pas si ça a été entendu pour les personnes, mais je vous assure que là, Yasmine, elle s'est transformée d'une seconde à l'autre. Enfin, en une seconde, c'était très fort. Bon. Merci pour, pour ce beau partage. Et du coup, on va arriver à, à, la fin de, à la fin de notre petite conversation. Pour finir, ouais. j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu peux nous partager tes sources d'inspiration Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui t'inspirent, qui, qui te donnent de l'énergie, etc.
1: Euh, je vais penser à, à, à Sandrine euh, du compte euh, Sandy Mouaoui euh, euh, qui est vraiment un exemple pour moi parce que Sandrine, en fait, je l'ai rencontrée à une époque où on était toutes les deux euh, pseudo feet des réseaux sociaux. On s'est rencontrés à des événements, on ne s'aimait pas du tout. Hein, on ne pouvait pas se saquer ni l'une ni l'autre. Moi, je la trouvais totalement débile, elle me trouvait totalement débile, bref. Euh, on avait un amour réciproque et puis Sandrine a évolué, moi aussi. Puis on s'est retrouvés une fois, je tombe sur un poste et je me dis « ça me parle et, ». Et, et je pense que Sandrine… peut-être j'ai envie de pleurer quand je parle de Sandrine. Alors que ça fait en plus ça fait trop longtemps que je n'ai pas échangé avec elle, mais bref. Euh, et, et en fait, Sandrine, elle est comme moi, elle est en train de mourir dans son job. Euh, et, puis, euh, et puis elle a trouvé ce qui, ben, ce qui la rendait lumineuse. Et puis elle s'est lancée, et puis elle a osé. Et puis aujourd'hui, euh, elle, elle a déménagé elle vit là où elle a envie de vivre, elle fait ce qu'elle aime, ça se ressent, ça se voit, c'est beau à voir. Et, et ouais, euh, franchement, tu me demandes des personnes qui m'inspirent, bah, je pense à Sandrine et, parce que je me reconnais en elle et, euh, et qu'elle m'inspire de me dire c'est possible. Tu peux avoir l'impression que ça ne bouge pas, que, que, tu, vas, que tu, tu, tu vas mourir de ta petite mort comme ça, dans un truc où tu es en train de t'éteindre totalement. Et d'un seul coup avoir un regain, trouver le truc qui te qui te rend heureux, te lancer dedans et ça marche. Et, et ça marche tout en respectant tes valeurs, tout en restant toi-même, euh, sans avoir besoin d'en faire des caisses. Et, euh, et ouais. Et vraiment Sandrine, c'est euh, c'est mon inspiration, c'est elle parce qu'elle elle, elle euh, parce que j'ai l'impression qu'elle m'ouvre la voie. Voilà, tu vois, j'ai l'impression que je peux me reconnaître en elle et que je peux euh, je peux je peux espérer marcher sur ses pas.
0: Ouais. et bah Sandrine si tu nous écoutes ceci est un message d'amour <rire> je vais lui
1: dire Je vais ouais, lui bah dire Là, c'est l'occasion du
0: coup de. de tu tu ouais. j'étais en, en conversation avec Pêche, j'ai pensé à toi je t'envoie ce message et ça fera une belle, un beau début de conversation magnifique Ouais. Tout euh, ça fait. ensuite est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui te vient souvent à l'esprit
1: j'ai un mantra qui est plus dans le dans, dans le le, le, le body positive, euh, c'est un truc que je dis très souvent. C'est déjà on est plus qu'un corps. Et euh, ce qui est important, c'est pas le corps que tu as, mais la relation que tu entretiens avec lui. Et le deuxième truc, c'est on est tous formidables, on est tous médiocres. Mais il serait peut-être temps de remarquer aussi, ce, cette, on a tendance à, à ne pas voir ce côté formidable chez nous. Et il serait peut-être temps de se rendre compte que on est une personne formidable sur certains points et ça c'est vraiment tout récent tu vois c'est vraiment euh, là euh, ça fait que quelques semaines voilà enfin euh, que je me rends compte de ça et je me dis mais oui je suis formidable j'ai le droit d'être formidable en fait j'ai le droit d'être formidable voilà
0: ouais. et c'est un droit de naissance <rire> c'est euh, ouais exactement tu, tu mérites pas d'être formidable en fait c'est même pas un droit c'est tu es oui tu, voilà c'est ça es
1: j'ai le droit d'être et, et puis j'ai le droit de le reconnaître parce qu'on est dans une société où, où c'est un peu mal vu de dire je m'aime, je me trouve beau et, et, et je me trouve formidable mais en fait non, on ne devrait pas nous inculquer ça on devrait au contraire nous inculquer qu'on doit être notre premier fan et que si chacun était fan de lui, je pense que le monde tournerait beaucoup plus rond euh, que, que ce qu'il est aujourd'hui parce qu'on parce que serait des personnes euh, illuminées et pas... Euh, et pas des personnes éteintes qui sont obligées de marcher sur les autres pour, pour gravir des, des échelons, quoi. On n'aurait mmh. pas besoin de ça, on, on tendrait des mains au lieu de, de marcher sur les gens.
0: Tout à fait, on est d'accord.
1: Je ne pour... sais pas quand est-ce que j'arriverai à faire une réponse courte à une question courte. Hein.
0: Je suis pareil. aucun souci, t'inquiète pas. Et du coup, pour finir, c'est quoi ta définition de l'authenticité L'authenticité
1: c'est moi. Non, je rigole. Euh, tu mais presque dire. pas, presque pas. Non, l'authenticité, si. Pour, fin, pour moi, c'est ça, c'est être toi, euh, sans te poser de questions, euh, euh, sans, tu vois, sans la couper, me dire « Oh, j'aurais dû dire ça. Ah, je pas dû dire ça. Oh, pourquoi j'ai… » Non, en fait, pour moi, l'authenticité, c'est nature peinture. C'est « ça va comme ça vient ». Et, et ça se fait naturellement sans réfléchir. Et c'est l'opposé de ton talent, cette fois dans ta bouche. Quoi. Voilà, c'est ça l'authenticité.
0: J'adore, j'adore, j'adore. <rire> bon, et eh bien merci beaucoup, Yasmine. C'était passionnant. Euh, vraiment, j'ai mmh. adoré ton énergie. Et Moi ça aussi. fait vraiment du bien d'échanger sur tout ça. J'espère que ça aura semé des graines dans les esprits de, de prise de conscience, d'amour de soi, de confiance en soi, d'audace. Euh, de relations oui. à l'argent plus apaisées aussi, peut-être, j'espère. Oui. Et euh, voilà, merci beaucoup Yasmine, vraiment.
1: Mais Merci à toi, c'était euh, réciproque c'était vraiment euh, super, euh, super intéressant et tu, as, euh, et tu as, au long de cette conversation, planté des graines chez moi.
0: Magnifique, merci beaucoup. <rire> et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique